0: Dobré ráno. Pozdravujem vás všetkých, ktorí ste tu v tejto miestnosti i to tých, ktorí nás sledujete cez svoje príjímacie prístroje v domácnostiach alebo na dovolenke. Dnes tu mal stať Daniel Pastiečák a prihovárať sa k nám a viesť večeru pánovu. Ale aj kazateľ potrebuje dovolenku, tak sme ju doprijali aj jemu. Má to však jeden dôsledok, nebude to Danielová kázeň a ako sme na ňu zvyknutí. Téma podobenstiev sa mi veľmi páči. Každá z doterajších kázni, ktorá tu zaznela, bola pre mňa živým a inšpiratívnym slovom a pomohla mi novým spôsobom vidieť to, čo je zakodované v tom krátkom príbehu a krátkom texte. Pri podobenstvách som sa rozhodol aj zostať. A ešte vtedy, keď som si zvolil túto tému, nerezonovala a spoločnosťou téma plagiatorských prác našich vyš- vysokých politikov, ale poviem vám, že ani sa nebudem venovať tejto otázke práve pre obsah a zväzť tohto príbehu. Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi, ako poločítané publikánovi, to je staršie slovo, ale vyjadruje vlastne verejného činiteľa, tak ja ho budem nazývať mýtnikom, teda, lebo vyberal to mýto nie na hraniciach štátu, ale na hraniciach ako nejakého mesta. Vybral som si ho preto, lebo tento príbeh je ilustráciou o tom, čo je to účinná lútosť, a súčasne hovorí o tom, čo je to pozerať sa do zrkadla, kde vidíme seba trošku lepších, ako sme v skutočnosti. Teda o skrivenom zrkadle. Vybral som si ho preto, že som si potrebu hovoriť o tejto téme uvedomil pri svojom pôsobení v církvi. Uvedomujem si, že limitom nášho duchovného rastu a zdravého spoločenstva je to, čo si o sebe myslíme a ako to verbálne alebo neverbálne dáme najavo svojemu okoliu. Priamo po svojich osobných vzťahoch. Podobenstvo o farizejovi a mýtníkovi nie je ilustrácia o tom, aké je alebo aké bude Božie kráľovstvo. Naopak, je to karikatúra, inšpirovaná nejakou konkrétnou udalosťou. Ježiš ju považoval za potrebnú komentovať. Nikto ho o to nežiadal, ale on z vlastnej iniciatívy tento komentár napísal alebo povedal. Aktérmi sú dve protikladné postavy. Zbožný, ctihodný človek na jednej strane a na druhej Človek, ktorý v niečom viditeľne zlyhal, dokonca zlyháva, je to kolaborant, karierista, korupčný úředník, možno žijúci v neusporiadaných vzťahoch. Úplný protipol vtedajšieho zbožného človeka. Teda tieto dve postavičky reprezentujú dve vyhranené a nezmieriteľné skupiny a ich nevyslovená otázka je, kto z nás ti je bližší, Ježiš? Priateli sa aj s mytníkmi, priateli sa aj s nami s farizejmi. Kto ti je bližší? Myslím si, že najdôležitejšou a dôležitou skutočnosťou príbehu je, že Ježiš tento príbeh z ulice preniesol dom chrámu. Nie je tam žiadna súvislosť, že prečo sa do chrámu ako by dostali, ale jednoducho to, čo sa dialo na ulici, tak on predniesol do chrámu presne tak, ako to my teraz robíme, to, čo sa deje v kostole, sa prenáša do našich domácností. Dokonca celý ten príbeh vyznieva tak, ako keby na tej ulici sa nič neudialo, ale všetko sa odohrávalo len v chráme. Obaja, farizej aj mýtnik, v rovnakom čase len rečou tela, nie slovami, vyjadrujú svoje skutočné myšlienky. Farizej svoju spokojnosť sám so sebou, tým, že nehybne a dôstojne stojí niekde v popredí. Mýtnik prežíva sklamanie a beznádejné zúfalstvo. Skrýva sa si v kúte, díva sa do zeme a bije sa do prs. Vnútorné myšlenkové pochody o tom, ako rozmýšľajú o sebe a o druhých, verbalizoval Ježiš, teda slova do úst im vkladá cudzia osoba. Nie sú to slova, ktoré by vyslovil farizej ani slova, ktoré vyslovil priamo ten mýtnik. Možno, že ten farizej by nikdy nahlas neformuloval svoje myšlienky tak, ako to zaznelo v tomto podobenstve. V žalmoch totiž nič podobné nečítame. Ďakovná modlitba žalmov znela: Ďakujem ti, že si ma predivne stvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Žalm 139.14 alebo to, čo sme spievali. Čuže som, pane môj. Tá pieseň presne vyjadruje túto, tento myšlienkový pochod toho, že tá vďačnosť je za to, akého ma pán Boh utvoril, že som Božím stvorením. Podobne aj v Novom zákone, keď sa apoštol Pavel modlí, tak hovorí ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam. To znamená, ani jedna modlitba v Biblii nie je tak seba stredná, ako táto modlitba, ktorú Ježiš vložil do úst toho farizea. Možno, že aj ten farizej by to považoval za rovnakú trapnosť, ako ju považujeme my dnes. Je v tom totiž naivita a má to, má to skôr úroveň takej krčmovej reči, ako skutočného bohoslužobného bohoslúžobné, vyjadrenia a, úcty k Bohu. Je to namíle vzdialené od toho, čo aj vtedajší farizei chápali ako dôstojnú modlitbu a bohoslužbu. Vnútornú reč e, mýtnika Ježiš vykreslil ako volanie zúfalstva o pomoc. Je to jeho existenčný obrad k Bohu. Priznanie, že ak mi Boh nepomôže, som navždy stratený. Bože, buď milostivým nehriešnému. To je Ježišovo vyjadrenie, ako má vyzerať naše pokánie. Je to vzor, ako sa má človek obrátiť k Bohu a urobiť zásadnú zmenu vo svojom živote. Priznať svoje zlyhanie, nájsť v Bohu svojho záchrancu a zmeniť svoj doteranší spôsob života, odškodniť toho, komu ublížil. To je účinná ľútosť. Príbeh končí ako keby vyhlásením víťaza. Domnelý rozhodca dvíha ruku zúfalstva, ktorý sa nielen tváril ako porazený, ale naozaj ním aj bol. Nikto nečakal takýto verdikt. Všetci sú prekvapení, a vyzerá to tak, ako keby na konci pestiarskej súťaže rozhodca v ringu dvihol ruku toho boxeristu, ktorý bol menej bojovný, baš bo defenzívny a ani nepomyslel na to, ako udrieť toho protivníka. Ako keby v tomto myšlenkovom súboji nešlo ani tak o to, kto komu dá silnejší úder, ale kto nezraní alebo neurazí rozhodcu. Inými slovami, kto dá Bohu za seba a za druhých ľudí takú chválu, aká Bohu skutočne patrí. Teda, čo nám chce táto ilustrácia povedať? Na začiatku som povedal, že to podobenstvo nie je o tom, aké je a aké bude Nebeské kráľovstvo. Toto podobenstvo je o nás ľuďoch, o našich myšlienkových pochodoch, ako rozmýšľame o sebe a ako rozmýšľame o ľuďoch okolo nás o našich vnútorných bojoch a deformáciách, o ich príčinách, ale aj východiskách z krízy medzi ľudských vzťahov. Príbeh nehovorí o tom, ako sa máme správať v kostole. Naopak hovorí to, že ako sa správame mimo kostola, na ulici, v práci, doma, dokonca len po svojich myšlienkach. To sa predáša priamo do chrámu, bezprostredne do Božej prítomnosti. Podobne ako sa teraz predášajú naše bohoslužby do domácností. Tak vidí naše skryté myšlienky Pán Boh a číta ich. Nie sú to dva svety. Jeden civilný a druhý náboženský. Nie sú medziludské vzťahy a bohoslužby. Sú len bohoslužby. Všetky naše vzťahy a všetky naše myšlienky od, o, o nás a o druhých reprezentujú naše skutočné správanie sa voči Pánu Bohu. To, čo si o sebe myslíme a o druhých myslíme, je naša skutočná reč adresovaná Bohu. Je to nepríjemné odhalenie. Sme inteligentne odpočúvaní. Aplikácia. Príbeh nás vyzýva k tomu, aby sme menili svoj vnútorný svet, aby sme sa zamýšľali nad svojimi vzťahmi, vyčistili svoje srdcia od pýchy, nenávisti, podceňovania a vylúčovania druhých. Moja hodnota nie je v tom, čo som v živote dosiahol, ale ani v tom, čo som nedosiahol. Nie je v tom, čo som urobil pre spoločnosť alebo pre církev alebo čo som urobil viac v porovnaní s inými. Vždy som a zostanem pred Bohom i ľuďmi len v postavení neužitočného sluhu. Vždy zostanem len v postavení neužitočného sluhu. Je nebezpečné byť spokojný sám so sebou, lebo to ide ruka v ruke s pohordaním s druhými ľuďmi. To je to skrývené zrkadlo. Nie sme konfrontovaní totiž človekom, ale sme konfrontovaní priamo s Bohom. Náboženstvo a viera v Boha by nás nikdy nemala viesť k spokojnosti k samých so sebou. Ak ani k opovrchovaní druhými, nech sú z akejkoľvek skupiny. Pri stretnutí s Bohom musíme vždy byť v strehu. Tak, ako bol v strehu ten sluha voči svojmu pánovi a sluška voči tej panej v, tej, v tom Žálme 123. Oni čakali na diskrétny, tajný pokyn, ktorým dávala tá pani alebo ten pán najavo, že úloha je splnená, alebo že nastupuje nová úloha. Podobne ako člen orchestra čaká na pokyn eh, dirigenta, kedy má zahrať alebo kedy má prestať. Žáľ 123. som vybral preto, že v ňom pútnik žiada o zmilovanie nie kvôli tomu, že zhrešil, ale preto, že je v postavení sluhu voči svojmu pánovi. Ten pútnik je unavený z napätia medzi zbožnosťou a bezbožnosťou, ale je v strehu a a a je pripravený splniť ďalšie želanie svojho pána a svojej pani. Farizej mal konať podobne. Pýtať sa, aká je Božia výzva pre mňa v tomto mýtnikovi. Povrchné čítanie tohto podobenstva nás môže zvádzať k nesprávnemu stotočneniu sa s pútnikom, publikánom, mýtnikom. Tá modlitba by sa otočila, Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ten farizej. Tu bola rovnaká chyba ako tá prvá. Čo znamená teda stotočniť sa s týmto mýtnikom? Ako vyzerá účinná lútosť? Väčšina z nás prežila svoje obrátenie k Bohu podobne, ako to opísal Ježiš v slovách vložených do úst mytníka. Primkli sme sa k Bohu a žijeme s ním. Pripojili sme sa k tomuto alebo inému spoločenstvu veriacich. Stačí to? Nepotrebujeme to obrátenie z času na čas obnoviť, obnoviť svoj krstný slub. Niekedy to môže byť užitočné, ale mali by sme byť vždy nohami na zemi. Obrátenie, svoje obrátenie musíme žiť neustále. Musíme neustále hľadať v Bohu inšpiráciu pre svoj každodenný život. Prizývať ho do svojich každodenných záležitostí, aby nás v nich urobil slobodnými, autentickými a svetými. Problém farizeja bola spokojnosť so sebou. Boh sa pre neho stal vypočítateľným. S exaktnou presnosťou vedel povedať, kto, povedať, čo Boh urobí, koho odmení a koho potrestá. Takáto seba istota vedie k tomu, že prestávame hľadať Boha a hľadáme už len obraz, ktorý sme si o ňom vytvorili. To už nie je živý Boh. My potrebujeme hľadať živého Boha. Kladným hrdinom tohto príbehu je osoba, ktorá nepresvieča Boha o svojej spravodlivosti, o čestných úmysloch, ani o nedoceniteľnej užitočnosti pre spoločnosť a Božie kráľovstvo. Červenú kartu dostáva ten, kto vo svojom vnútri je spokojný len sám so sebou a na základe toho pohrdá druhými. Sťah s Bohom prestal byť pre ňoho výzvou. Niekedy to výzvou bol, ale už nie je. V Žalmoch čítame, čítame. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce. Zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Lebo skrúšený duch to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš Bože. Dávid hovorí, môj hriech leží stále predo mnou. Čo to znamená? To znamená len to, že mám mať stále depresiu alebo mám mať svoj hriech pred sebou len vtedy, keď mám depresiu? Nie. Určite aj vtedy, keď sa cítim dobre, aj vtedy, keď vidím zlyhanie druhého, aj vtedy v jeho slabosti mám vidieť svoju slabosť a svoje zlyhania. Mať skrušené srdce nie je celkom prirodzený stav a nedá sa udržať stále. Ako ho však praktizovať? Na našich bohoslužbách, rovnako ako na bohoslužbách väčšiny judeokresťanských spoločenstiev sa na začiatku spieva kajúca pieseň. Latinský Kyrie eleison, alebo Pane, zmiluj sa, Bože, zmiluj sa. Aj dneska sme ju spievali a ešte ju budeme spievať. Toto dobrovoľné pokorenie považujeme za dôležitý krok našich bohoslužieb. Nenahradzuje toto pokorenie pred Bohom v našom súkromným alebo vo verejnom priestore. Ale je to dôležitý cvik, pripomenutie si tých reálií, v ktorých žijeme. Nech chodíme s Bohom akokolvek dlho. Boh nás vysoko prevyšuje a sme odkázali na Jeho milosť. Sme v pozícii, ktorí čakajú na pokyn, ako sluhovia čakali v žalme. Skôr, než by sme začali Bohu hovoriť svoje ďakovanie a vzdávanie slávy považujeme za potrebné pokoriť sa pred ním. Týmto nechceme povedať, že krátka nedelná lekcia stačí na to, aby sme mali pokorného ducha celý týždeň. Vieme, že potrebujeme pre nás každodenný život si túto skutočnosť pripomínať, aby napätia vo našich vzťahoch sme vedeli zmierňovať. My potrebujeme vidieť svoj hriech pred sebou a pripomínať si. Vo svojej práci sa stretávam s takou skutočnosťou, že keď ja napíšem nejakú správu z nejakého podniku, tak potom to prečíta niekto, ktorý nikdy v tom podniku nebol a napíše mi výhrade, že toto a toto sa mi tam nepáči a to není dobre napísané a napíš tam to a to. Moja prvá reakcia býva hnev. A... Som nutený mu odpísať, lebo inak by sme sa nedostali ďalej. Ak by som sa neovlátol, tak on by to z tých mojich slov v tom maili pocítil. Za účinnú ľútosť považujem okamih, keď sa rozhodnem úder nevrátiť a podarí sa mi opokojiť svoje vlastné srdce, že vlastne sme na jednej lodi. A napísem mu ústretový mail. Ak som... O sebe presvedčený, že som hriešník, ktorý si nezaslúžil Božiu milosť, tak to má mať dosah na to, ako sa chovám k ľuďom vo svojej bezprostrednej blízkosti a tiež vtedy, keď oni zlyhávajú voči mne, ako ja zlyhávam voči ním. Posledná otázka. Prečo je tu reč o tom ospravedlnení? Veď takú otázku nikto nepoložil. Otázky boli, kto som ja, kto si ty a kto je on. Ježiš vtipne, ale veľmi dômyselne presúva z ulice do chrámu túto otázku a hovorí takto. Áno, otázka je, kto som ja v Božích očiach, kto si ty v Božích očiach, kto je on v Božích očiach, ale nie, kto si ty a kto si ja a kto je on v mojich a tvojich očiach. Tú účinnú ľútosť potrebujeme preto, lebo tak dosiahneme pokoj v duši. Účinná lútosť sa dá dosiahnuť len v stretnutí s absolútom, v stretnutí s Bohom. Tak odídeme do svojho každodenného života ospravedlenení, pripravení pre zdravé, rodinné, susedské, pracovné, občianské i politické vzťahy. Ten pokoj nám nikto iný dať nemôže. Nedá nám ho sudca, nedá nám ho parlament, nedá nám ho eh, ani druhý človek. Všetci túžime po uznaní, po hodnote, po chvale. Každého z nás zraňuje, keď sme ponížení tými druhými, keď sme nedocenení a odmietnutí. Dobrá správa tohto podobenstva je to, že to platí aj pre toho farizeja z nášho príbehu. Správa preň ho znie. Nie je dôležité, čo si v živote dosiahol alebo nedosiahol. Dôležité je, kým si v Božích očiach. Si Božím milovaným stvorením. Si Božím milovaným dieťaťom. Nie je dôležité, čo si sa vzdal, čo sa jeho stálo. Ale to kým si pre Boha. Keď Boh dokáže odpustiť kolaborujúcemu koručnému človeku, ty nie si menej. Nech je tvoj príbeh akýkoľvek. Pokoj ti nemôže doniesť, tvoja, priniesť tvoja neustávajúca snaha byť viac a dať viac. Pokoj ti môže priniesť vzťah, v ktorom si môžeš spočinúť a nájsť seba takého, aký si. Osobe Ježiša Krista prijať svoje slabosti, svoje silné stránky a dať ich do služby Bohu. Preto Ježiš opakovane vyslovuje pravidlo. Kto sa povyšuje, bude ponížený. Kto sa ponižuje bude povýšený. Opisuje tak princíp váhadlovej hojdačky, kde jeden je hore a druhý zákonite dole. Keď sa to presunie, cieľom však nie je to, aby sa to takto presúvalo, ale cieľom je rovnosť rovnosť pred Bohom a vzájomná ľudská pomoc a ľudská podpora. Pri Večeri pánovej si vždy pripomínam túto rovnosť pred Bohom. Veľmi si vážim ten akt Večere pánovej. Tak ako spolu prichádzame a prijímame jeden chlieb a jedno víno, uvedomujem si, že v tom okamihu sme všetci rovní pred Bohom. Všetci s tými darmi, tými prednosťami, ale aj tými slabosťami, ktoré máme, sme rovní. Ježiš sa nám dáva bez rozdielu. Je to jeho výzva k tomu, aby sme sa takto chovali jeden voči druhému v každom okamihu. Dokonca aj v samote, a to aj pri a v samote keď nie je medzi nami vzájomná konverzácia. Pred príjmaním chleba a vína zvykneme vyslovovať spoločnú modlitbu vyznania i modlitbu očenáš, aby sme tým vyjadrili vzájomnú jednotu. Dnes túto modlitbu vyznania nahradí pieseň Zmiluj sa Pože a budeme ju spievať spoločne. Táto pieseň najprv zaznie po kázni ako melódia a potom sa vlastne stotožníme s modlitbou mýtnika mít, z príbehu tohto podobenstva i z príbehu služky a sluhu zo Žálmu 123. Amen.